0: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه، وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار معشر المسلمين يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم الفلاميم تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون وقال سبحانه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى إلى غير ذلك من الآيات البينات التي يمتن الله جل وعلا علينا فيها بأن أنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب وهو القرآن الكريم باللسان الفاضل العربي الذي نفهمه ونفقه ولا يخفى علينا لفظه ولا معناه وهذا من رحمة الله سبحانه بعباده إذ يتذكرون بآياته ووعده ويخافون من وعيده مما يكون له الأثر البالغ في حصول التقوى من ترك الذنوب والمعاصي وفعل الطاعات والعمل الصالح ولو كان هذا القرآن غير عربي لما كان له هذا الأثر العظيم في النفوس قال سبحانه ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون قال الشيخ السعدي رحمه الله أي جعلناه قرانا عربيا واضح الألفاظ سهل المعاني خصوصا على العرب ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه لا في ألفاظه ولا في معانيه وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته أيها المسلمون إن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسان عربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به لن يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط, اللسان و... إلا بضبط اللسان وصارت معرفته من معرفة الدين وصار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله وقرب إلى إقامة شعائر الدين فإذا عرفنا هذا الفضل الذي منحه الله جل وعلا لللغة العربية وأنها من الدين صارت معرفتها فرضا وواجباً على المسلمين سواء على التعيين أو الكفاية لأن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يتم فهمهما إلا بفهم اللغة العربية ومعانيها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما قرره علماء الإسلام ولذلك ورد عن الشعبي رحمه الله قال قال أبو بكر السديق رضي الله عنه لان أقرأ فأسقط أحب الي من أن أقرأ فألحن وعن أبي, وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال تعلموا العربية في القرآن كما تعلمون حفظه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها من دينكم ذلك لأن الدين يحتوي على أقوال وأعمال فكان تعلم اللغة العربية سبيلا إلى فهم الأقوال وتعلم السنة النبوية سبيلا إلى فقه الأعمال ولأجل أهمية اللغة العربية في دين الإسلام كره أهل العلم أن يتعود الرجل النطق بغير اللغة العربية فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم وقد بلي المسلمون في هذا العصر بالرطانة الأعجمية واصبح تعلم بعض اللغات الأجنبية ضرورة ملحة في كثير من المهن والأعمال وهذا جائز لأهل الحاجات والمصالح لا سيما مصالح المسلمين العامه وقد روى أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم اللغة السريانية فعن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه زيد رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود قال صلى الله عليه وسلم إني والله ما آمن يهود يهود على كتاب فقال زيد رضي الله عنه فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له قال فما تعلمته فلما تعلمته كان إذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم وهذا دليل على جواز تعلم اللغة الأجنبية للمصلحة والحاجة وهذا لا ينازع فيه أهل العلم قال شيخ الإسلام رحمه الله واما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عاده للمصر وأهله ولأهل الدار وللرجل مع صاحبه ولأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه فلا ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه فإذا اعتاد الناس في بيوتهم وبلادهم التخاطب باللغة الأجنبية صارت اللغة العربية, العربية مهجورة لدى الكثير وعز عليهم فهم القرآن والإسلام وتركوا تدبر القرآن وقراءته ألا فتعلموا اللغة العباء العربية بقواعدها وأحكامها وألفاظها حتى تفقهوا كلام ربكم سبحانه الذي نزل بالعربية الفصيحة وتفقهوا سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم فتعملوا بها فتعملوا بهما ايها المسلمون قال سبحانه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها افلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأملونه حق التأمل فإنهم لو تدبروه لدلهم على كل خير ولحذرهم من كل شر ولملأ قلوبهم من الإيمان وأفئلتهم من الإيقان ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغاليه ولا لهم الطريق الموصله الى الله سبحانه وإلى جنته والطريق الموصله الى العذاب ونقمته ولعرفهم عرفهم بربهم جل وعلا وأسمائه وصفاته وإحسانه ولشوقهم إلى الى الثواب الجزيل ورهبهم من العقاب الوبيل وكل هذه الاثار وكل هذه الاثار المحموده من تدبر القرآن لا تتم للعبد إلا إذا فهم هذا الكلام الرباني وعقل معناه وكل ذلك لا يصير للعبد إلا إذا تعلم لغة القرآن الكريم وهي اللغة العربية قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وتعتبر اللغة العربية من أيسر اللغات في التعلم والتعليم فقد تكلم بها العرب الأميون الجاهليون وصاروا من أهل الفصاحة والبلاغة قال ابن تيمية رحمه الله والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني إلى غير ذلك من خصائص اللسان العر العربي التي لا يستراب فيها ونبينا صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم وهو الكلام القليل الذي يحوي المعاني الكثيره وهذا مما لا يوجد في بقيه اللغات فما لنا لا نتعلم العربيه والنحو والبلاغه وغيرنا من غير العرب يعتز بلغته ولهجته ويرفض ان يتكلم بغيرها فلماذا لا نعتز بلغتنا الشريفه العظيمه التي يكفيها شرفا أنها لغة القرآن وبها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الانام ولا يستغني عنها فقيه ولا حافظ ولا عالم ولا قارئ وإنما استصعبها الناس لأنهم لا يستخدمونها لاستخدام الصحيح فإذا اعتاد اللسان عليها سهلت وكلما زاد المسلم من قراءته للقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأقوال الصحابة ومن بعدهم ولأشعار العرب ونثرهم كلما زادت حصيلته اللغوية واستقام لسانه وزاد فهمه فإن كان الواقع يفرض علينا تعلم اللغات الأجنبية فينبغي ألا نهمل دراسة اللغة العربية وتعليمها لأولادنا فقد أخرج البيهقي والخطيب عن عمر بن الدينار رحمه الله أن عبد الله, عم... أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا يضربان أولادهما على اللحن وعن ميمون بن مهران رحمه الله قال كان ابني يتعلم العربية فنهيته عنها، فشهدت ابن عمر رضي الله عنه عنهما وقد لحن ابنه، فدفعه دفعة القاه حيث شاء الله، فرجعت إلى ابني فقلت عليك بالعربية، فإني رأيت ابن عمر رضي الله عنه ما يضرب ولده على اللحن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه, من بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على اشرف الأنبياء والمرسلين وإمام الأصفياء والمتقين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الله تبارك وتعالى نوجده القران الف لام Voici les versets d'un livre clair. Certes, nous l'avons fait descendre. Une lecture en arabe, un Coran en arabe, afin que vous réfléchissiez. Et Allah dit dans le Coran, Hamim, une descente de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre dont les versets ont été détaillés. Une lecture en arabe pour un peuple qui sait. Et Allah dit dans le Coran, c'est ainsi. Et nous avons fait descendre, une lecture arabe et nous avons multiplié dedans les menaces afin qu'ils craignent ou à ce que ça engendre en eux un rappel et d'autres versets du Coran qui font référence au fait qu'Allah nous rappelle cette énorme bienfait qu'il est fait descendre le Coran sur le message d'Allah dans cette langue privilégiée et merveilleuse qui est la langue arabe, cette langue que les arabes comprennent et celles dont ils connaissent les mots et les sens. Et ceci, mes frères, fait partie de la mise d'accord d'Allah wa ta'ala de nous avoir fait de nous rappeler son, sa, sa récompense et sa promesse ainsi que de nous rappeler sa, sa, sa menace dans une langue qui a une, qui a une trace énorme dans les âmes. Une trace énorme dans les âmes car la langue arabe est, est la seule langue qui exprime au maximum ce que l'âme humaine ressent en elle-même. Et ceci, mes frères, afin d'atteindre la piété, qui est le fait de délaisser les péchés et d'accomplir les actes pieux et les actes d'obéissance. Et sachez, mes frères, que si le Coran n'avait pas été révélé en arabe et qu'il avait été révélé dans une autre langue, il n'aurait jamais eu le même impact. Allah, dans le Coran, nous dit, et nous avons certes cité dans ce livre pour les gens de nombreux exemples afin qu'ils réfléchissent. Un Coran en arabe, qui est dénué de toute tortuosité qui n'est pas tordu afin qu'il afin qu'il qu craigne il explique ce verset en disant nous avons fait de ce quran une lecture arabe dont les termes sont clairs et dont le sens est simple en particulier pour les arabes il ne contient aucun, aucun défaut ou bien aucun manque quel qu'il soit ni dans, dans les termes employés ni dans les sens voulus et ceci implique forcément la perfection de sa droiture, du Qur'an. Mes frères, Allah a fait descendre le Qur'an en arabe. Et il a fait que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui transmet d'après lui le Qur'an et la sunnah, parle en arabe. Et il a fait que les premiers à être rentrés dans cette, dans cette religion qui est l'islam, aient parlé en arabe. Sachez alors, mes frères, qu'il n'y a pas de moyen à maîtriser cette religion et à connaître ses règles et ses éléments qu'en maîtrisant la langue arabe, ce qui fait de sa connaissance une obligation pour le musulman. Car comme il lui est obligatoire de connaître sa religion, il lui est donc obligatoire de comprendre et de connaître l'arabe. Car ce qui amène à l'accomplissement d'une obligation devient lui aussi obligatoire. Comme ceci a été institué par les savants de l'Islam. Mes très chers frères, le Qur'an et la Sunnah nous ont nous ont été transmises dans le but qu'on les comprenne pour pouvoir les appliquer. Comment les appliquer si nous ne les comprenons pas Et Regardez à quel point les prédécesseurs étaient soucieux et recommandaient à leurs semblables et à leurs enfants et aux autres d'apprendre l'arabe et de l'étudier. Abu Bakr radiallahu anhu disait que je lise et que j'oublie des lettres ou bien des mots mais préférable que de lire et de me tromper dans les voyelles. Comme vous le savez, les voyelles en arabe sont des accents que l'on met en plus dans l'écriture. Et le fait de mettre une fatha à la place d'une damma ou une cassera à la place d'une fatha et ainsi de suite, cela m'en arabe du lahn. Et c'est ainsi que les arabes reconnaissaient l'éloquence de quelqu'un qui parle dans sa dans son aptitude à placer correctement ses voyelles. Oubay ibn Ka'b, Ka radiyallahu anhu, disait « Apprenez l'arabe dans le Qur'an comme vous l'apprenez lui-même. » Et Omar, radiallahu anhu, disait « Apprenez l'arabe car elle fait partie de votre religion. » Tout ceci, mes frères, pourquoi Car l'islam est composé de paroles et d'actions. Donc, L'apprentissage de la langue arabe est un moyen et un chemin pour comprendre les paroles comme l'apprentissage de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un moyen pour comprendre les actions. C'est pour l'immense importance de l'apprentissage de la langue arabe que les savants de l'islam ont détesté et éprouvé de l'aversion et considéré comme détestable. Le fait qu'une personne s'habitue à parler dans une autre langue que la langue arabe. La langue arabe, mes frères, est un des symboles de l'islam et des musulmans. Comme le reste des langues du monde font partie des plus grands symboles des communautés. Et c'est par leur langue que les pays se distinguent. Omar ibn al-Khattab, anhu, nous a dit ne, « N'apprenez ne, pas le jargon, le charabia des noms arabes. N'apprenez pas le, char le jargon et le charabia des noms arabes Et nous vivons une époque, malheureusement, où les musulmans sont éprouvés par justement les langages qui ne sont pas arabes. À un point où dans les pays arabes, c'est devenu un prestige et c'est devenu un moyen de se trouver au-dessus des autres que d'apprendre les langues étrangères. C'est devenu même une obligation pour la plupart d'entre eux, dans, dans, la, dans la plupart des, des professions et des emplois de connaître plusieurs langues. Maintenant, s'il y a un besoin réel, bien entendu, et s'il y a un intérêt pour le musulman, et en particulier pour l'islam, il n'y a pas de mal à apprendre d'autres langues, bien entendu. Imam Ahmad Al-Tirmidhi rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné à Zayd ibn Thabit et anhu, d'apprendre la langue hébreuse. Car le prophète, alayhi wa sallam, ne faisait pas confiance aux écrits hébreux. Alors il a ordonné à Zayd anhu d'apprendre l'hébreu et il a appris en moi, il lui a fallu la moitié d'un mois pour apprendre sa langue. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa voulait correspondre avec les hébreux, c'était Zayd qui écrivait et lorsque eux lui envoyaient une lettre, c'était Zayd qui lisait. Et ça c'est une preuve qu'il est autorisé d'apprendre une autre langue que la langue arabe lorsqu'il y a un intérêt et lorsqu'il y a un besoin, et là-dessus les savants ne sont pas en divergence. Par contre, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit quant au fait d'avoir comme habitude de parler dans une langue autre que l'arabe, cette langue qui est un symbole de l'Islam et qui est la langue du Qur'an, à un point où ça devient une habitude dans la ville où on habite, ou bien dans les habitants de cette ville-là, ou bien dans les habitants de la demeure où on habite, ou bien qu'une personne parle avec son ami. Ou bien les gens entre eux dans le marché. Ou bien les dirigeants entre eux. Ou bien les savants entre eux. Il n'y a aucun mal, il n'y a aucun doute dans le fait que ceci soit mauvais et détestable. Et que ceci fasse partie du fait de ressembler aux noms arabes. Donc si les gens s'habituent chez eux et dans leur pays à parler dans une, autre, dans une langue autre que la langue arabe, ça va donner comme conséquence que la langue arabe va devenir... Va, va, va être perdu et va être délaissé pour la plupart des gens. Ce qui va amener à ce, qu à ce que la compréhension du Qur'an et de la Sunna devienne de plus en plus dure pour la plupart des gens et ce qui va amener au délaissement de la, de la méditation du Qur'an. Alors mes frères, apprenez la langue du Qur'an, apprenez la langue arabe avec ses règles, avec ses définitions, avec ses termes, afin que vous compreniez la parole d'Allah Azza wa celle qu'il a fait descendre dans une langue arabe claires et éloquente, et instruisez-vous dans la sunnah de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, vous pourrez les appliquer. Appliquez les Sunna du prophète, alayhi wa sallam. Mes frères, <coughs> dans le Qur'an, Allah Azza wa Jal nous ordonne et nous appelle à méditer le Qur'an, en nous disant, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne vont-ils pas méditer le Qur'an? Ou bien est-ce que sur leur cœur il y a des cadenas Les savants nous expliquent ce verset en disant « Est-ce que ceux qui se détournent du Coran ne vont pas s'arrêter un moment pour, détourner, pour, pour pour méditer dessus et pour réfléchir d'une réelle réflexion ?» Car si on avait bien réfléchi sur le Coran, il nous aurait indiqué vers tout, toute droiture et nous aurait mis en garde contre tout mal et il aurait rempli le cœur de la foi et ainsi que de la certitude. Et il nous aurait emmené aux objectifs les plus, les plus nobles et aux dons les plus, les plus chers. Et il nous aurait montré le chemin amenant à Allah, Azzawajal, ainsi qu'à son paradis. Et il nous aurait aussi montré le chemin amenant au châtiment d'Allah, Azzawajal, ainsi que sa colère. Et il nous aurait fait connaître Allah, Azzawajal, dans ses noms, ses attributs et sa perfection et son excellence. Et il nous aurait donné envie d'atteindre l'immense récompense comme il nous aurait repoussé du douloureux. Tout ceci, mes frères, toutes ces, toutes ces traces louables que l'on trouve dans la méditation du Coran, ne peuvent être atteintes que lorsqu'on comprend la parole d'Allah, ainsi que son sens. Et ceci, mes frères, n'est possible que, ce, que si on comprend la langue arabe, la langue du Coran. Allah, dans le Coran dit وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Et certes, c'est une descente de la part du Seigneur des mondes, amin est descendu avec l'Esprit Saint, yani Jibril alaihi ala sur ton cœur, afin que tu fasses partie des avertisseurs bilisanin arabiyin Moubin, dans une langue arabe pure. Et sachez, mes frères, pour ceux qui nous disent toujours, j'arrive pas à apprendre, c'est difficile la langue arabe, il y a trop de règles, il y a trop de choses à, à, à apprendre. Sachez que dans un dans un, ordre, dans un souci comparatif entre les différentes langues, la langue arabe fait partie des langues les plus simples à apprendre et à enseigner. Et pour meilleur exemple, et pour plus grand exemple, c'est que la, les meilleurs à avoir parlé l'arabe dans l'histoire des arabes sont ceux qui ont vécu avant l'islam et qui ne savaient même pas lire, qui étaient une, commun, une communauté illettrée, et pourtant qui ont maîtrisé à la perfection l'éloquence et la rhétorique de la langue arabe. Ibn Taymiyya, Rahimallah, dit à ce sujet, les Arabes comprennent mieux que les autres leur langue et la maîtrisent mieux et sont plus capables de manifester ce qu'ils ressentent en eux-mêmes avec leur langue. Et c'est ça la distinction que la langue arabe a sur les autres langues. Dans une autre langue, il nous faudrait des mots et des mots, voire même des phrases et des phrases pour exprimer une chose qu'on ressent en soi-même. Alors qu'en arabe, on a déjà un mot fait pour cela. Donc les Arabes sont le plus capables de manifester leurs émotions et leurs sentiments avec leur langue, qui est la langue la plus claire et qui distingue et qui montre le mieux les différents sens. Et quand quelqu'un s'arrête sur les particularités des la langue arabe, il n'a aucun doute que c'est la meilleure des langues et que c'est pour cela qu'Allah Azzawajal l'a choisi pour le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a été donné toutes les paroles c'est-à-dire qu'avec de, de très peu avec très peu de mots, ils nous transmettaient de nombreux sens. Et ceux-ci ne se trouvent pas dans les autres langues. Donc qu'avons-nous, mes frères, à ne pas étudier la langue arabe Qu'avons-nous à ne pas étudier la grammaire et la conjugaison, ainsi que l'éloquence et la rhétorique Alors que les non-arabes, eux, ils sont fiers de leur langue, ils sont fiers de leur dialecte. Et même plus que cela, ils refusent de parler dans une autre langue. Pourquoi nous aussi nous ne serions pas fiers de notre langue. Cette langue grandiose et magnifique à qui il suffit comme, comme, comme honneur d'être la langue du Coran et d'être la langue avec laquelle le prophète s'est exprimé. Et sachez que cette langue-là, aucun savant, que ce soit dans le fiqh ou dans le hadith ou bien dans, la, dans le Coran, ne peut s'en passer. Et les, et les gens qui la trouvent dure sont ceux qui ne savent pas comment s'en servir. Si on s'habitue à parler en arabe, alors elle devient simple et elle coule sur les langues. Et plus tu lis le Qur'an, et plus tu lis la sunnah du prophète, ainsi que les paroles des compagnons et de ceux qui sont venus après eux, ainsi que les poésies des arabes et leur prose, alors tu verras que, ton, que tu obtiendras plus facilement la maîtrise de la langue arabe et que ta langue, ta façon de parler, sera plus droite. Et, et, et par la suite, bien entendu, tu comprendras plus facilement l'arabe, donc le Qur'an et la Sunnah. Et sachez que si aujourd'hui nous vivons à une époque où les peuples sont beaucoup en contact, ce qui amène à une langue dans laquelle ils se comprennent, donc ce qui amène à ce que nous apprenions des langues étrangères, ça implique forcément et obligatoirement à ce que nous ne négligions pas l'étude de la langue arabe, et surtout que nous l'enseignions à nos enfants. Sachez que les peuples près nécessaires, rahimahumullah, étaient très sévères par rapport à cela avec leurs enfants. Amr ibn Dinar, rahimahoullah, nous rapporte que Abdullah ibn Abbas, c'est que Abdullah ibn Umar frappait leurs enfants lorsqu'ils faisaient des fautes en parlant. Au lieu de dire, Inna rajula il disait, "Inna rajulu, et ben il le tapait. Parce qu'il a mis un damma sur le lame à la fin, au lieu de mettre une fatha. Et Maimoun ibn Mihran, a trouvé son fils une fois en train d'apprendre l'arabe. Il lui a dit, ne fais pas cela. Ça ne t'est pas utile, tu le parles déjà. Alors qu'une fois, il a été voir Ibn Umar, anhumma, et qui avait avec lui son fils et qui a fait une faute de grammaire en parlant. Alors Ibn Umar, il l'a poussé tellement fort que son fils, il s'est retrouvé loin derrière. Alors Maïmoud Ibn Mihran, il est revenu voir son fils et il lui a dit, apprends la langue arabe, car j'ai vu Abdullah Ibn Umar frapper son fils seulement parce qu'il s'était trompé en parlant. Donc mes frères, ne soyez pas Paresseux, ne soyez pas laxistes dans l'apprentissage de la langue arabe. Ce n'est pas parce que vous trouvez des imams qui vous font des discours en français, ce n'est pas parce que vous avez aujourd'hui des, 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 des traductions de livres en français que ce n'est plus à peine d'étudier l'arabe. C'est une fierté et un honneur de connaître l'arabe. Et ne vous faites pas avoir par ceux qui disent « la grammaire c'est trop dur, la grammaire c'est trop dur ». La grammaire elle est dure pour celui qui ne comprend pas. Pour celui qui veut comprendre, elle est simple, Inch'Allah. وقد قيل النحو صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه يريد أن يعربه فيعجمه وهذا ليس بصحيح لا نوافق على هذا وقد مثل تعلم اللغة العربية بقصر من قصب بابه من حديد يعني يصعب عليك دفع الباب لتدخل لكن إذا دخلت سهل عليك الانتقال من غرفة إلى أخرى بكل سهولة Hein? on a dit, avant, que la grammaire arabe est difficile, et son échelle est longue. Lorsque, lorsque celui qui ne comprend pas cherche, essaye d'y monter, il essaye de le prouver que c'est arabe, et il, il sort de la langue arabe pour tomber dans une autre langue. Mais ceci n'est pas vrai. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Comme l'a dit Sheikh al dans la Muqaddimah de Sharh al -Ajrumiyya. Il a dit que la langue arabe, son apprentissage est comparable à un palais, dont les murs sont de roseaux. Mais la porte est en fer. C'est-à-dire qu'il était difficile de pousser la porte car elle est en fer. Et alors, il était difficile de rentrer dans l'apprentissage de la grammaire. Mais lorsque tu as mis les pieds dedans, tout devient facile. Et nous, on a notre, notre la tendance à s'impatienter. On croit qu'on va apprendre pendant deux mois et qu'on va devenir Sibawaii. Là, Cheikh Moukhabalah rahimahullah, il parlait à des Arabes et leur disait qu'il devait consacrer deux ans à l'apprentissage de la langue arabe, à des arabes, Il y a des arabes dans des pays arabes qui parlent l'arabe, pas des arabes comme nous qui sont des, des faux arabes, hein, des arabes comme nous qui avons le nom arabe, et qui ont quelques coutumes arabes, mais qui parlent entre eux en français. Et moi j'ai jamais compris, faudra que vous m'expliquiez, pourquoi les turcs, ils parlent en turc entre eux, et pourquoi les africains, ils parlent en africain entre eux, et pourquoi les chinois, ils parlent en chinois entre eux. Et pourquoi les Indiens parlent en Indien entre eux et il n'y a que les Arabes subhanallah qui parlent en français entre eux? Tu vas même trouver un vieux qui parle même pas bien l'arabe et qui le remplit d'erreurs et qui va parler avec son fils ou même sa famille en français. d'ak Eh bien il a détruit de haut en bas. Il a insulté Molière et Balzac et Victor Hugo et tous les, les, les auteurs français. Il en parle même pas bien. Encore il en parlerait bien, on dirait Balak peut être. Mais il en parle même pas bien et il est avec ses enfants. Il dit, ramène-moi une bouteille. Ou bien, donne-moi une pain. Donne pas en l'arabe, subhanallah. Parlez ne serait-ce qu'en l'ahja. Parlez ne serait-ce que dans, que, que ne serait-ce qu'en dialecte arabe. Même s'il est euh, mélangé avec d'autres éléments, mais allez-y. c'est en arabe. Et celui qui a les al arab d'Ibn Mandour, qui regarde dedans les mots qu'il dit en l'ahja. Ah, les Marocains, rien tunisiens, regardez dedans les mots qu'on emploie tous les jours au bled, ben la plupart d'entre eux, ils sont dans l'arabe al-hasil. Ils sont dans l'arabe qui est, qui est à la base. Alors ne dévalorisez pas votre langue et ne mettez pas la langue des autres au-dessus de votre langue, car votre langue, aussi transformée soit-elle, reste de l'arabe. Moi j'ai des, des, des parents, des, 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 des grands-parents qui sont vieux, qui savent pas lire, qui savent pas écrire, et j'étais toujours étonné quand j'allais au bled, je les voyais regarder les informations en fausse ha. Ou bien regarder la chorale, comment ça s'appelle, la Guadaloupe, ou là, c'est, euh, les séries qui passent, euh, en fausse ha. Eh ben, elle les suivait, elle les comprenait. Et pourtant, elle sait pas lire, elle a jamais étudié l'arabe. Pourquoi? Parce que sa compréhension de son, de son dialecte, l'amène à comprendre la langue arabe. Ou du moins à faire des, des rapprochements. Toi, rien. comment elle allait donner des cours à des frères d'arabe? Et je comprends pas comment des convertis, ils arrivent à dire, ah! Et, ra, et, ra, et des Arabes, ils n'arrivent pas à dire A. et, ra, et, a, et ra. comment ça se fait? Parce qu'ils n'ont jamais parlé l'arabe. Combien de personnes, font ils font l'Aden ils savent même pas dire correctement Ashhadu Allah Ilaha Illallah. T'entends tout et n'importe quoi. Une fois dans une mosquée, j'ai entendu quelqu'un dire Ashhadu Ana Muhammadun Rasulullah. Ana. Il a dit Ashhadu, on il dit Ana. Il a dit Ana. Ana, ça veut dire moi comme se si disait Jésus, j'atteste que je suis Mohammed le messager d'Allah, juste parce qu'il a enlevé une chedda, et pourtant c'est un arabe qui a grandi dans un pays arabe ma te fâme subhanallah ma lakoum ayyoha l'arabe la ta'tazzo la ta'tazzo nabil lougatikum ya ahfad al sahaba ya ahfad al atabirid ya ahfad tariq ibn ziyad ya ahfad Amr ibn al-ras ya ahfad mu'ad ibn jabal ma lakoum wa lougatukum Qu'est-ce que vous avez, ô oh vous les Arabes? ô oh vous les petits-fils de Tariq ibn Ziyad? ô oh vous les petits-fils de Hamd ibn As? ô oh vous les petits-fils de Muaz ibn Jabal? Ces grands ces grandes personnes qui ont amené l'islam au pays arabe avant qu'il y arrive. Avant qu'il n'y ait d'islam là-bas. Pourquoi n'avez-vous pas, n'éprouvez-vous pas de fierté à parler votre langue? Celui qui ne parle pas l'arabe, qui l'étudie. On voit des frères, on voit des sœurs, elles veulent de rentrer, ils viennent de rentrer dans l'islam, et ils attaquent directement les livres de Minhaj, ils attaquent directement les livres où on parle des shubohad, des, des, des sectes et tout ça, et ainsi de suite. C'est une bonne chose, c'est sûr. Mais tu ne sais même pas parler l'arabe. Tu comprends rien à l'arabe. Tu n'as jamais ouvert le Coran correctement pour le lire correctement. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Les piliers de la foi, tu les connais pas. Et tu vas voir comment et comment ils se sont égarés. Là, là, là. On a un problème dans la priorité au niveau de l'importance. L'arabe, c'est la clé de tout. C'est par ça qu'on commence. Et c'est avec ça qu'on évolue et qu'on avance. wa ta'ala wa sifatihi للرجوع إلى التكلم بلغة القرآن اللهم اجعلنا ممن يحسن النطق بها اللهم اجعل اللغة العربية وسيلة لفهم كتابك يا أرحم الراحمين ولفقه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أصلحنا اللهم وفقنا لكل خير اللهم وفقنا لكل خير اللهم وفقنا لكل خير اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر المسلمين وخذل من خذل المسلمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم من أراد الإسلام المسلمين بسوء اللهم افضحه في قعر بيته واجعل الموت أغلى أمانه يا أرحم الراحمين اللهم رد الإس... اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم اجعلنا نعتز بدينك يا أرحم الراحمين فإن لله ولرسوله والعزة ول... لله ولرسوله وللمؤمنين اللهم اجعلنا معتزين بدينك اللهم اجعلنا معتزين بدينك اللهم اجعلنا لا نبغي بغير دين اللهم لجعلنا لا, لا نبغي بغير دينك بد بدلاً يا رب العالمين اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. I don't know.